0: Boa noite, mais uma live nesse dia de hoje, que nós estamos aqui para a gente fazer um bate-papo. Sejam todos bem-vindos, todos participantes, os nossos convidados. E nós vamos fazer um bate-papo muito legal hoje. É, hoje nós temos aqui né, o nosso especialista, que vai estar aqui falando de, do, do assunto, né, especialista no assunto, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Prezando Sua Saúde. E eu quero convidar vocês também, né? Para participar, para nos seguir, para entrar lá no nosso canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no blog. E assiste o vídeo, compartilhe, deixe seu like lá, para nós saber que você está participando, né? Pra também, para você receber mais informações valiosas sobre os, o, nosso, o nosso tema, né? Nós temos várias séries, nós estamos falando da, de doenças, de plantas medicinais, de homeopatia, de floral. Então, fiquem atentos, participe e vai tendo essas novas informações. E cada dia na nossa live, nós vamos estar trazendo informações importantíssima para todos vocês com vários temas. Nossos temas são muito variados na nossa live, né? Então agora nós vamos ouvir os nossos especialistas no assunto e eu quero dizer para vocês, né? Quem são vocês? De onde que vocês vêm? E o que que é que no dia a dia, né, vocês estão fazendo? Então sejam bem-vindos, boa noite. E quem são vocês?
1: Boa noite. Boa noite. É, vou começar por mim, né? Eu sou Heidel, né? Eu sou, sou médico, é, já estou aí na batalha com a saúde mental, com a psiquiatria, há mais de 15 anos, né? Hoje sou professor de, de, de medicina, né? Na saúde mental, psicologia, em Itaperuna, né? E, e eu e a minha esposa aqui realizamos. Essa psicanálise integral sistêmica, né? esse novo método de abordagem que a gente idealizou aí, que a gente vai conversar muito.
2: Eu sou Juliana, eu trabalhei primeiro como enfermeira, minha formação é enfermagem, é o cuidar, né? a gente aprende a cuidar do corpo, mas não deixa né, fazer diversas psicologias, a gente estuda também a alma humana e desde muito novinha eu gosto muito de da, ouvir da, da de estudar, de ajudar. E aí a enfermagem não, não preencheu, não preenche eu, eu fui procurar terapia e eu encontrei primeiramente a psicanálise, que eu achei que fosse o primeiro caminho dentro da minha razão, né, dentro daquilo que eu entendia como mente e ciência. E depois um convidada para conhecer as constelações familiares sistêmicas. E dentro desses dois polos, a psicanálise a... freudiana e as constelações que trabalham em campos monogenéticos, um uma pode acompanhar a outra. né? E o um Heide, conversando com o Heide, ele também via isso, ele já vinha falando, Ju, você fez psicanálise agora a gente tem que investir em alguma outra coisa. E aí o destino me levou para as consultações e depois procurou para lá, tudo que foi acontecendo, eu me informei que nós esses tempo também, PNL, fiz um curso de Enneagrama, que é né? um então, uh, todo esse conhecimento foi mostrando para a gente que haviam lacunas, né? haviam brechas que não se preenchiam com a coisas que a gente fazia, e que foi para é mais fácil. É que não contribui, contribui, mas deixa algumas lacunas, né? Tanto na, no medicamento, como na escuta, que às vezes cansa, né? Para estar falando, não ouvir, não ter um feedback, né? Não tem um da história dele se resolver. E aí, hoje em dia, nessa sociedade tão imediatista, a gente falou, a gente tem que descobrir uma maneira de passar isso que a gente aprendeu, né? Todo esse conteúdo de uma forma compacta porque você economiza caminhos quando você conhece sabe onde está caminhando como profissional você economiza tempo né e, e vamos dizer que a gente atinge um pouco mais rápido sem e sem prejudicar a qualidade do ganho né você facilita dessa maneira que a análise de legal de tempo paz você tem resultados rápidos mas não menos profundos né então, é isso, é isso que a gente veio fazer.
1: É assim também, né? Minha visão foi como médico, né? E que a questão medicamentosa também não se resolvia, né? Parecia que eu precisava de algo mais, né? De buscar algo mais, ficar só na medicação e mais um medicamento e mais um na tal da medicalização, né? É um para dormir, é um para ficar alegre, é um para não cair cabelo, né? É para tudo, né?
2: Então, para não engordar, Para não engordar, né? para ser feliz, oralhar, né?
1: Então, eu precisava buscar agregar, né? Não é dispensar o medicamento, né? Mas agregar
0: algo a mais, né? E eu me encanto. Coisas para somar, mesmo. né? É. Algo que venha somar, né? E, isso, então, é, é como o nosso tema de hoje nós vamos estar falando né, de psicanálise integral, sistêmica, né, integral e sistêmica, enquanto método terapêutico. Então, seria eu quero assim, é, que vocês façam essa abordagem, é, como você já iniciou, né, dizendo que é, tudo que tem ainda é pouco, precisava de buscar, não conformado né, com esses com esses métodos só de medicamento, tudo isso, que vira esse ciclo vicioso, não podemos dispensar em momento algum, mas essa soma, né, que vai buscando outras terapias. E aí você me lembra, né, o que Rainer fez, né, Heine era médico, inconformado com essa situação que não levava a cura, ele foi buscar outras terapias, que é onde ele buscou homeopatia, né? Então, a gente vê que hoje também a vida não é diferente. Então, como que vocês estão vendo, como é que seria implementar essa terapia holística dentro da, da psicanálise integral, sistêmica, né? Como que, como que vocês veem isso, o que, que isso vai contribuir?
1: É, acredito que é uma forma, como o próprio nome diz, né? É uma forma de, de nova abordagem, né? De uma abordagem muito enquanto, né? Uma abordagem onde você tem a, a parte analítica, né? Você tem como analisar a questão mental. Você tem a parte que é integral, que é indivisível, né? O ser humano como um todo. Né? Então, você vai ver o que é de uma forma global interconectado com tudo que é vida, né? E ainda a parte sistêmica, né? Essa parte que a gente vê da, da própria teoria da similaridade, né? Onde toda a matéria e toda a energia vem de um ponto, né? Então tudo se comunica, né? Então a gente acabou vendo essas três situações: a análise, a integralidade e a questão sistêmica. Né? Na que...
2: prática. Eu acho interessante isso na prática, porque quando a gente fala integral, que fica é uma coisa tão ampla, parece que você não vai se perder dentro desse conhecimento todo. Né? Quando, na verdade, como que falou, acaba que se você consegue conhecer o todo, você entende o mundo. Né? Então, a ideia é trazer para a percepção do terapeuta, do psicanalista, que ele não é só o eu. Né? ele, ele o, aí a gente vai para Freud quando ele fala assim é, que ele, que nós somos produto do meio e aí a gente vai os terapeutas vão é, bater de frente com a família condenando aquele, aquele sistema familiar e gerando no inconsciente dessa, dessa relação terapeuta né, e cliente e e família uma resistência porque se eu não acolho essa família, se eu não tomo essa família, eu não vou conseguir fazer o movimento necessário com esse cliente, eu não, eu não crio essa interação profunda. que a gente ignorava enquanto... E aí tem um relato muito interessante que quando eu olho para você, eu vejo você como a, a, o ser único, né, você não é igual a ninguém, você traz a sua história, mas você é influenciado de maneira inconsciente pelo consciente, inconsciente familiar, pelo inconsciente coletivo, então nós temos o consciente pessoal, né? nós temos o inconsciente familiar e nós temos o inconsciente ativo. E aí, qual que é a ideia dessa psicanálise? É fazer você expandir a sua consciência através do o terapeuta sabe identifica qual nível está em qual nível o transtorno dessa pessoa. Pode ser que esteja em vários pontos, pode ser que seja principalmente na questão familiar e, e pode ser um emaranhado que, como Bert Hellinger diz, pode ser a, a sétima geração anterior à nossa. Então te dá uma capacidade, né, de, de agilizar o processo muito grande, de visualizar esse paciente. É, de uma maneira, é, agilizando no sentido de não perder a qualidade e de melhorar até a autoestima desse, desse cliente. Porque o que, que acontece, né, quem está nos ouvindo aí sabe disso, quando a gente vai no terapeuta um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e você fala, fala, tem alguns processos de melhora, mas você não consegue, depois você recai. Então, o que a terapia, a canálise integral sistêmica faz? O que que o Quero Ivo diz para nós? Os níveis de consciência. Quando Terapeuta, inende? E é diferente de estado de consciência, porque eu vou estar em vivência, eu posso estar dormindo? Nível de consciência, que muita gente fala assim, vem expandir a consciência, o que é isso? nível de consciência, né? Você tá, hoje você tem quanto mais conhecimento você tem, a melhor você consegue entender todo o seu processo. Quanto mais você vivencia, você tem acesso a vivências, mais você desperta o seu centro de inteligência. Você tem três centros de inteligência de acordo com o Eneagrama que eu levo para dentro da análise integral sistêmica. Você vai usando diversas ferramentas para despertar essa, essa inteligência através da vivência, através do conhecimento. O que, que acontece? Eu tô, vamos dizer que nós temos nove níveis de, de consciência. Então, eu tô, vamos dizer que eu estou lá no sexto nível. Eu vou participar de uma vivência, de um encontro, de uma inerção. O que, que o, o terapeuta dentro do consultório com a hipnose, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar com a pessoa em carne e osso para o passado? Não, mas a mente vai trazer para o corpo, para a emoção e a mente vive junto tudo isso ao mesmo tempo. Então, você lança o cliente de tanto para o trauma, em níveis mais, mais baixos e trabalha levando ele a um nível maior de resolução desse problema e quando ele volta ao ponto onde ele está ele lida melhor com seus problemas porque ele já vivenciou os processos novamente. E aí, uhum. isso é que a psicanálise integral sistêmica faz. Ele traz essas possibilidades para a realidade do terapeuta e para a realidade do, do cliente. E aí, se você tem outras, outras formações, que você se afiniza mais, que você sente o chamado, a gente fala isso né, nas terapias, escuta o teu coração, né, Rafa?
1: E acredito também nessa questão da, da gente acender a consciência, né? A gente com certeza vai bater com resistências, né? A gente vai ter as grandes resistências. Quanto mais a gente amplia, mais a gente sobe, mais resistência. Né? Quanto mais a gente desce o nível de consciência, né? Menos resistência a gente vai ter, mais ladeira abaixo a gente vai com facilidade, né? Então, acho que tem um tem
2: que
1: ter uma grande habilidade. Em várias lentes né, de visão, a gente consegue chegar a situação de repente, onde está é a situação a questão da psicanálise, a gente vê situações, por exemplo, do Freud falando sobre o ego, onde a gente vê que o ego é cada um, é um. Isso leva mais a gente A um, 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 um sobrevivência. Né? Dá para a gente ter uma visão do mundo? A gente quer o céu o céu é que todos somos um, né? É mais um amor, é mais um é assim, contínuo, né? Então, é a criação de visão é muito importante, até para a quebra dessas resistências da consciência, né?
2: E aí, quando a gente entra nessa... É, a gente está é encantado né? Porque a gente foi pesquisando e a gente mais de 10 anos trabalha trabalhando, tendo experiência dentro do consultório com, com as dificuldades de fazer com que a terapia chegasse no nível realmente de autonomia do cliente, porque nós não somos curadores, né? Nós somos facilitadores tá. da própria cura tá. humana, né? Cada um. Então, a cura está dentro de cada um, mas a gente, nessa transformação do ego, né? Nesse desse ego, Dependendo das experiências, como disse o raio das, das, das nossas resistências, né? A dor dessa criança ferida é tão grande que ela vai viver nos níveis mais inferiores, né? De muito, muito... É. fechado, né? Com muito, muito medo, né? Nós temos um medo. O um medo é, é... Que cria o quê? Um desejo. O um medo de ser abanado, um medo de ser excluído. Como ele falou, essa A união dá uma sensação de segurança. Nós somos uma um todo. Então, eu sou um para na minha família. Aprender, como diz o Beto, olhar o um humano do outro. Entender que todo opressor já foi oprimido. Entender que cada um carrega profundamente tudo que vem da su sua própria vivência, mas, às vezes, carrega o que vem da vivência anterior. Aí você fala, ah, é estímulo existe um campo quântico, é como uma pedrinha do lago, né? Experiência de, de nossos antepassados que reverberam é como é uma onda no lago até chegar em no nós E aí a gente poderia fazer umas duas lives para conversar sobre isso, porque se deixar, a gente vai longe. Então, e,
0: então, e é muito interessante, e é muito importante, Juliana. Juliana, é muito importante isso que vocês estão trazendo, né? Porque, o que você traz? É, que permite a própria pessoa, ela aprender com a própria natureza. Ela começa a olhar-se para ela, né? Ela começa a se permitir, ela começa a quebrar esses tabus, né? Saber, começa a entender nesse nível de consciência, qual o nível de consciência que está, porque isso o terapeuta precisa estar identificando isso, né, começar a observar o âmbito de consciência que está e começar a quebrar essas crenças
2: que não tantos, né.
0: Que, como é que, como que vem, como é que a pessoa vai conseguir, nesse tratamento... É, ter essa autoestima para ela começar a ter essas, essas quebras, dessas crenças limitantes, né? Que vem trazendo medo, que você colocou, que vem trazendo essa série de transtorno ao redor dela mesma, né? Então, isso é muito... As muito... As crenças limitantes levam a auto-sabotagem, né?
2: Quantas
0: uhum.
2: vezes a gente está justificando que é por causa do outro, mas somos nós mesmos que estamos com medo de sair do casulo. Aí começa o quê? As defesas do ego, né? A negação,
1: o... E também outro lado também, né? A gente tem muita potencialidade, né? Aí, por exemplo, eu gosto de falar muito sobre o Machado de Assis. Né? O Machado de Assis era de uma favela, é, neto de escravo, órfão de pai e mãe e foi um dos maiores intelectuais da sua época, né? Então é, ele foi um produto de si mesmo, né? Então Sim. eu acho que essa situação é muito importante, né? É a, a pintura de um quadro, né? A pintura de um quadro, na verdade, ela revela ou ela vela, né? Ela fecha alguma coisa, né? Então essa interpretação desse quadro da vida é muito importante, né? Então os grandes estudos hoje em dia, dizem, né? Que os terapeutas hoje, se eles não tiverem além da sua fundamentação principal, pelo menos três olhares diferentes, sim, sim. compromete muito né, a evolução e até a, o sucesso
0: da sua derapia, né? e, e
2: compromete, como é que
0: vocês, como que vocês vê isso de comprometer essa cura que está dentro de cada um? Como que, você vai levar essa pessoa no nível de consciência, né? Que tipo de abordagem que vocês vão estar fazendo para ela se perceber que a cura está
2: dentro dela e
0: não buscando um terceiro? Fala um pois, pouco dessa abordagem.
2: O, a gente leva, é, a gente leva algumas ferramentas, né, para dentro do curso, algumas técnicas. É, de meditação guiada e alguns transes simples para vivência, vivência, né? orientando as pessoas a fazerem a formação em si, mas a vivência de uma, uma meditação guiada pode levar a insights e orientando os nossos, os nossos formandos, se você não tem a competência, indique para quem tem. Se eu não me formei para hipnose, eu vejo que o cliente está precisando, eu vou indicar um, um terapeuta floral, pode agregar valor à nossa terapia, procura ah, quem você tiver mais né, afinidade, tem tantos... Ah, se... Aí o paciente, às vezes, ah, você conhece alguém? Aí a gente fala, ó, oh, eu conheço o plano, plano mas, no, nas terapias a gente conhece muita gente, né? E aí a pessoa escolhe aquele que ela acha melhor, mas dentro do consultório a gente usa técnicas de hipnose, eu e raiva, né? E essas, essas vivências a gente costuma fazer com a mandala do Enneagrama, a gente trabalha os campos de consciência que a gente trabalha dentro da constelação familiar, mas a gente explica no curso e faz com o cliente a percepção desses campos, né, entra no campo, uh, no teu campo, no momento, por exemplo, da PNL sistêmica, você vai trabalhar técnicas, entra no campo, no seu campo, no momento da dor, tira, ressignifica, olha para você, então ela, eles entram no estado de transe e conseguem resolver. Ah, mas a psicanálise integral sistêmica faz isso? Faz através do quê? Indicação de meditação para essas pessoas? Fazer uma, uma iniciando sempre orientado quando o paciente não chega com uma demanda de fala imediata, orientado para fazer uma meditação guiada, relaxamento, percepção do próprio corpo. São, são é, é, induções simples, mas que já faz assim muita diferença, né? Eu, eu me lembro que eu ainda não tinha feito hipnose ainda e chegou uma cliente para mim, mas a gente já estava no processo de formação e busca, estudo, experiência, e uma cliente transtornada. Ela não conseguia raciocinar, falar, não, não conseguia. Ela estava em, em estado de choque, né? Entrando num processo de ansiedade muito grande. E aí, o que, que a gente fez? Sentas. -se. Coloquei uma música tranquila, então, tá bom, deixa eu olhar para você. Vamos criando um rapó, olhar para mim, criar confiança, focar, presença, estado de presença. É importante que o cliente chegue e perceba que, que você está presente, que ele está presente. Então, chega, silencia, põe o pé no chão, sente o seu corpo, olha para mim, eu quero te escutar. Então, toda essa técnica, todo esse olhar vai despertando. Como ele vai numa consciência maior? Ah, ele vai acessar quando de repente ele na fala dele eu de repente aprendo a jogar a pergunta certa na hora certa. Quem fez curso de barra sabe como de repente te dá um estalo e você vai numa consciência. Às vezes, você nem lembra depois, mas você já viveu, já está no tempo consciente, né? Quando você solta a pergunta, o próprio inconsciente ele responde. Eu
1: acho que essa abordagem que a gente faz né, ela vai contemplar. É, as várias faces humanas, né? Então, as várias faces humanas. O que, que a gente vai investigar? A parte biológica da pessoa, né? Então, aquilo que veio é, presente no seu DNA, na sua genética. Existe isso? Existe, né? Não podemos negar. É, a parte psicológica, né? Então, o que, que a pessoa... É, como que ela lida com seus problemas, com suas tristezas, com seus fatos... É, que trazem é, inquietação, dor, né? Então uma abordagem bio, psico a parte social, né? Aonde essa pessoa vive, né? Que comunidade que ela vive? Que ambiente familiar é esse, né? Que que área microsocial é dela? Que área macrosocial é dela? Logicamente que a gente não poderia esquecer a a visão é, espiritualista, né? Da, da visão da espiritualidade, né? melhor dizendo. Né? A espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas sim é a relação que você tem com o seu divino. Né? O que, que isso te traz? Alívio, segurança? Não. Traz uma sensação de punição, de pecado. Né? Isso interfere muito na saúde, né? na saúde mental, na vida, né? E a gente hoje até escuta a visão ecológica também. Né? A visão ecológica onde você teria uma visão... Onde você vive geograficamente, numa né? montanha, numa região ribeirinha, né? isso dá diferença também. Né? Uma região fria, alta, uma região quente, mais perto de, de um mar, com né? um tipo, é um sol, com grande luminosidade. Com um pouco... Então, essa visão que a gente tenta colocar realmente é muito ampla. Né? Então, a gente dá o um nome até de bio, social espiritual. Né? Então, a gente coloca esse tamanho de nó para realmente mostrar a dimensão da abordagem que a gente procura é, tanto fazer quanto ensinar, né?
2: E acessar o, o, a questão do humano é como se fosse uma dança mesmo, eu falo isso muito com o Heidel. a gente precisa se conectar com o cliente, quando você está dançando com alguém, se você você perde um pouquinho o passo, demora um tempinho para você chegar lá, né? Então, quando você está, não é assim? E aí quando você tá é, você está trabalhando um cliente é, como diz o Edson né você observa observa de
1: vez em quando você um no né? ah é de vez
2: em quando você derrapa afinal de contas né o terapeuta é humano mas a gente olha para esse cliente observando realmente todos esses pontos então a gente vai estar tirando carinho, a gente fala muito isso né é, o amor conecta o coração a gente leva um pouco de psicologia positiva, conhecimento da psicologia positiva. Quando eu sinto amor... Olha como nós estamos conectados. Eu tenho o hormônio, a ocitocina aumenta em mim. Qual é o momento que mais o corpo feminino tem o ocitocina? É quando ele está amamentando, é o hormônio do vínculo. Então, eu sinto é o hormônio do amor e do vínculo. Quando eu sinto amor, quando eu me sinto vinculado ao todo, o que, que eu faço com isso? Eu vou ter muita ocitocina dentro de mim. Se eu tenho ocitocina dentro de mim em níveis né, bastante altos, eu também estimulo as pessoas à minha volta. Isso é uma experiência, né? No sangue das pessoas que convivem com pessoas que são pessoas de paz, paz e amor, essa né? empatia, essas pessoas que convivem também têm altos, é, contagem lá, né, nos níveis de, de ocitocina. Então isso é muito bacana. Porque aí a gente às vezes fala assim, pessoal, nós todos, né, na, na psicanálise vida sistêmica, no balde que eu faço um bom dia para a Patrícia, e tudo que eu trabalho, eu falo assim, gente, cada um de nós é a gente da cura da humanidade, é a gente da terra, né, de ver em brilhar mais. Porque quando eu amo, quando eu desperto em mim, eu para dentro e percebo que eu, o eu, precisa ser trabalhado para conectar com o todo, eu vou despertando todos os outros a amorosidade que tem dentro de
1: mim. E ainda a gente conectar esse neurociência, né? A gente vê que se a gente sente essa calma no coração, a gente sabe que o coração trabalha como uma glândula também, ele produz citocina Olha só, os gregos lá atrás já estavam certo né? Realmente, o coração, inclusive... Produz esse hormônio citocina que vai produzir a empatia pelo outro, né? O amor pelo outro, né? E antigamente vai fazer vida.
0: Vida, né? uhum. E que vai fazer essa conexão, né? Então, é. é vai fazer essa conexão do terapeuta com o outro, né? Então, vocês falaram muito assim de, dessa capacitação do terapeuta, o terapeuta precisa. É, tá capacitado precisa de ter a humildade né, de indicar para outro terapeuta não ficar ali segurando a pessoa e, e aí como que vocês vê isso o que, é que vocês poderiam trazer para as pessoas quando o terapeuta ele não tem essa segurança para junto do, do, do seu cliente ali do seu paciente como é que flui esse trabalho, se tem essa insegurança do terapeuta, né? Porque vocês falaram muito de, da história, do emocional, e precisa conectar com esse mundo universal. Né? O terapeuta precisa estar conectado. Então, quando ele está conectado com esse mundo universal, e quando ele consegue conectar, o coração, né? E como é que você consegue conectar com quem está ali à sua frente, precisando tanto de, de ajuda, né? Naquele momento. E se o terapeuta tem alguma insegurança, como que como que se vai? Será que vai ter muita pisão aí no pé? Como é
2: que? Eu vou falar. Vou falar o meu ponto de vista como terapeuta enquanto criadora desse canal Integral sempre Junto com o Rádio. E vou deixar também ele dar a opinião dele, que eu acho importante né? Ele, ele colocar da vivência dele também como profissional. Mas eu penso assim, o curso ele fez para te dar a segurança de atuar. Né? Nós é, criamos esse curso para que você possa atuar. Inclusive, a gente dá o suporte... É, os quatro módulos finais da gente são módulos práticos. A gente vai também dar após a formatura dessa pessoa. Mas uma coisa que a gente fala eu e o raio fala: todo terapeuta precisa de terapia, porque existe uma coisinha chamada contra transferência, existe uma coisa chamada resistência. Do cliente, a gente já ouviu falar nisso, mas existe uma contra-resistência, que é você como profissional ter as suas sombras e não conseguir transpor isso e contra-transferir e contra-resistir, então você começa a não chegar na hora certa com o seu cliente, você começa a, não ter, você começa a querer mudar o paciente, querer dizer para ele como ele deve viver a vida, são comportamentos que, quando você faz terapia, que é terapeuta, as chances minimizam. E se você perceber, a gente treina isso na psicanálise. lá, se você perceber que está transferindo, você passa para outro. Esses dias, uma aluna nossa é, já está atendendo alguns, algumas pessoas, e ela falou comigo assim, Ju, eu passei uma cliente para você, porque eu pensei pedir a, a sua monitoria e tudo, o seu auxílio, mas eu não tenho condição de atendê-la. Aí eu falei, ok, certíssimo, conduta certa, ética, ela não tinha condição de atender. Então, se você sentir insegurança, tem, tem alguma questão com você para ser trabalhada e talvez você possa levar isso para sua terapeuta ou seu terapeuta e resolver antes de ter que passar a frente, mas é importante que o terapeuta receba né? Porque é como uma dança. Você vai sendo terapeuta, o terapeuta e o cliente e o cliente
1: vai aprender. É, eu acho que nós a gente deixa bem claro três competências que são fundamentais, né? Então, o primeiro é o conhecimento. A gente vai passar conhecimento, né? Então é você saber saber. Então você vai saber, vai ter o conhecimento. O segundo é a atitude. É saber ser. Você vai aprender a ser um terapeuta. Você tem que ter essa questão que a Juliana falou. Ter compromisso com aquela vida, horário, tudo, tudo isso. E a última que a gente deixa também é a questão da
2: habilidade,
1: que é o saber fazer. Saber fazer não é dar conta de tudo. É saber também que você tem limite, que você saiba a hora de caminhar, que não é mais para você. Por exemplo, né, a minha área é como médico. Tem gente que me procura com depressão simples. E eu falo, você não precisa de medicamento. Talvez vá para uma psicóloga primeiro. Depois, se lá a situação não vai, você volta aqui. Não precisa iniciar com medicamento. Porque se as pessoas, a medicação, ela tira a responsabilidade da pessoa com o seu problema. Ela passa o problema para o medicamento. Aí o medicamento que tem que romper para mim não sou eu. eu acho que questões, a gente vai muito no nosso corpo, né? Então, a gente tem que ter competência em resolver, mas também competência em saber que a gente não consegue resolver aquilo é, sozinho ou pelas nossas habilidades, né? Então, a gente desenvolve muito isso, né? E acho que isso é de todo o personal, né? Não seja da área de saúde, seja um mecânico, seja qualquer coisa, tem uma hora que você sabe que né? E isso, você tem que passar a bola para o outro e até... Ficar em conjunto, é. né? Em casa, as pessoas que ficam comigo
2: Mas, o remédio, fazendo terapia, ficar em conjunto, né? Uhum. Sabe o isso, é, é
0: isso é tão que é. importante, né? Isso é tão importante porque é, um dos nossos objetivos, né, gente é trazer essas informações na live é porque a gente tanto traz a informação para as pessoas, os clientes, quanto para os terapeutas. Porque não é, é né, ser menor que o outro quando você tem a humildade de enviar a pessoa para outro, né? De você dizer, não, busca um outro terapeuta, porque. é só um minuto. Porque você vai ter humildade de levar, de transferir, né? E o mais interessante que vocês estão trazendo, e isso é muito importante, tanto para os terapeutas, para os profissionais, quando o Raim fala, de, de você fazer essa análise e dizer, né, nesse momento, procura esse profissional, porque você não precisa de transferir o que você está procurando para um medicamento, talvez, ou para o profissional. Então, isso é tão importante nos dias de hoje que nós estamos atravessando nesse mundo de estresse, nesse mundo de, de tantas, tanta coisa que o medo, né, trazendo tanto medo para as pessoas, porque tantas doenças que não sabe de onde surgiram. Então, quando você tem essa habilidade como profissional de encaminhar, né, buscar outros caminhos, porque a psicanálise integrativa. É, integral, a psicanálise integral, ela fala isso, né? Você vai fazer com vai. Que? que o outro Fazendo. vai aprender e ele vai seguir o seu próprio caminho. Por quê? O terapeuta vai estar o quê? Orientando para ele seguir um caminho. Ele assume aquele problema parte para ele, né, em vez de ele ficar transferindo para o terceiro, para o outro, ele vai assumir com ele, então ele vai entender que a cura está dentro dele, ele não vai buscar uma cura fora, então isso é muito interessante, gostei muito dessa fala de vocês, porque isso que eu acho que a gente precisa estar todo dia debatendo e levando isso para os terapeutas, para os profissionais porque eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais saúde, né? Muito mais vida alegre. Sem precisar o que como você dizia no início, né? Um medicamento para estar alegre, outro remédio para isso, outro para aquilo. O resto, a pessoa não vive, né? Ela vive em torno do outro. Né? Ô, Mas a Juliana estava indo falar, Juliana. É, o
2: Raider trouxe uma coisa e a gente sempre conversou muito, né? Que era assim: é, às vezes a gente atendeu algumas vezes pacientes, os meus pacientes, e a gente, na hora do desmame do medicamento, a pessoa falava comigo assim: Eu tô com medo, medo de ficar sem medicamento. Então, se qualquer sintoma de, de angústia, ansiedade, o falsinho fala assim: gente, sintoma, sintoma, ele precisa existir, porque há alguma coisa a ser visto. Se eu dou remédio, a pessoa para de olhar sintoma também e desiste de correr atrás do autoconhecimento porque a cura uhum. não está no medicamento né? o medicamento é uma a cura está em conhecer-se né? então eu acho muito interessante essa postura do Raider, porque como é difícil fazer o desmano quantas pessoas retiram o medicamento e aí ficam assim, três uhum. dias sem o rédea e consegue... eu estava tomando praticamente água com açúcar, nem fazia mais efeito, três dias depois atitude, não que eu tô eu passa de novo hein? isso não é feio, gente, entenda o que eu tô querendo dizer é que quando você toma a atitude de dizer, eu vou no psiquiatra porque eu não aguento mais viver a minha vida e às vezes ele identifica uma, uma depressão leve que dá para ser trabalhada de outras maneiras o que que acontece quando você insiste em tomar um medicamento? você acaba associando o bem-estar ao medicamento, e não a sua competência é, né? Você não, é como se você não tivesse habilidades para desenvolver é, conhecimento, autoconhecimento suficiente para apagar o seu sofrimento daquele momento, porque a vida vai trazer sintomas, a vida vai trazer tristeza. Mas eu costumo falar, eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco e a Joana de Ângeles, que tristeza e felicidade são coisas diferentes. Tristeza não é o oposto de felicidade. Uhum. felicidade é um estado de espírito. O oposto de tristeza é alegria, é euforia. Um ser que tem felicidade, ele passa por momentos de tristeza. Sim, ele passa, mas ele não deixa de ser feliz. Porque ele é um ser que está consciente da sua vida, ele é um ser que está é, é, com... com com condição de conversar com o problema que chega até ele, e ele sabe que aquilo vai ser resolvido de uma maneira suave. Então, ele sente a tristeza sem vergonha de ter a tristeza, sem orgulho, sem vaidade, todos os sentimentos menos exacerbados, né? por isso é mais fácil lidar, o ego já está mais bem trabalhado, mais forte, e aí ele não fica é, é, donando a pessoa né o tempo inteiro. O que faz a gente sofrer é ego. Ego que controla a gente. Então, é isso que os canais
1: faz. Controla e justifica, né? Porque o ego é. A gente fala muito assim: ah, eu queria tanto crescer na vida, não sei o quê, mas eu não posso crescer por causa do meu patrão, do meu marido, do meu filho, né? A gente está sempre justificando, né? Então, também para sarar e ter um remédiozinho que tem que fazer tudo, não, não é uma outra coisa que o ego não vai deixar de justificar também, né? Então, é uma é. situação que eu coloco é assim uma comparação a as janelas de oportunidade, né? Eu coloco no nosso no nosso curso é como você fosse uma metáfora agora, né? Fazer um passeio de trem, né? Então a gente convida a pessoa a olhar pela janela e ver a paisagem de uma poltrona de outra, né? Então a gente tem a poltrona da psicanálise, a poltrona da psico da psicologia positiva da psicologia transpessoal que a Juliana fez, né? Da poltrona da constelação familiar.
2: No Frodo William. É,
1: então acho assim esse olhar das janelas, né? dá uma oportunidade de sentir essa essa paisagem que é a vida, né? De várias formas. né? É, elaborar em cada momento qual é a cor que eu vejo por uma janela, qual é o odor que eu sinto, que vento que entra por aqui, né? Então você tem realmente uma oportunidade muito grande quando você vê as coisas por várias janelas, por várias janelas de oportunidade, né? de entendimento, né?
0: Tem, um, tem comentário, os comentários, né? Que estão surgindo, então tem é, participante que ele está falando, a cura está dentro de cada um, então eles estão afirmando, estão comentando, né? o que a gente está aqui falando, né? inclusive até um terapeuta que deixou essa frase aqui para a gente. É, então, é tão importante, porque, assim, quais são as terapias que vocês trabalham dentro da psicanálise integral que são mais relevantes dentro desse conjunto? E você já citou alguma coisa ali, como que você convida a pessoa, né, a... A ver pela janela Isso Então eu gostaria que vocês comentassem mais um pouco Como que vocês veem dentro da psicanálise Integral Essas outras terapias Que vocês estão agrupando E quais As que são as mais relevantes Nesse conjunto
1: Eu acredito Que nesse ponto, ponto né, Parte mesmo pela questão da análise Se você vai fazer uma análise a gente não tem como falar para você assim, essa é mais relevante, essa é mais importante. É a análise que vai mostrar qual das terapias vai ser bem escolhidas. Essa é a questão da habilidade, né, do terapeuta. Isso aqui realmente vai achar para esse paciente. Então, que nem eu falei, para às vezes não é o remédio, às vezes é uma constelação, né? mas não existe uma relevância. Por isso que eu acho que quando a, quando a gente agrega o máximo possível né, de todos os tipos de abordagem, é para isso, né para fomentar essa questão do terapeuta, tentar encontrar esse caminho. né Porque, igual o terapeuta falou aí, a cura está dentro de cada um. O, o desafio é achar o caminho né e lembrar que o caminho, o, o caminhante faz o caminho e o caminho faz o caminhante. Né? Não existe uma são processos dinâmicos, né? Então, não tem como falar que, ah, é melhor a hipnose. Não, cada um vai ter a sua terapia, a sua
2: necessidade. A sua necessidade né? E até mesmo vai passar, o que eu falo muito no rádio, é o seguinte, passar pelas crenças da pessoa. Por exemplo, teve uma vez que eu dava prática de yoga lá na clínica, né, presencial. E aí, a minha secretária tirou férias e entrou um rapazinho. Daí, o rapazinho... A foto do yoga e colocou uma pessoa meditando, assim, uma imagem no nosso WhatsApp. Em vez de colocar o símbolo da Vitrice ele achou aquela imagem do yoga bonita e colocou. E uma pessoa, amiga da secretária, que tinha o um contato da Vitrice falou assim: minha amiga, pelo amor de Deus, você está se entregando ao demônio. Pelo amor de Deus, cuidado. E aí ele veio desesperado: ai, Ju, acho que eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei: o que foi? aí ele, olha aqui, eu coloquei uma imagem é a sua cliente, não é amigo da minha secretária, não é minha cliente, se acalma, Mas é a crença dela também. Então, assim, a gente até para indicar uma terapia ou um terapeuta, porque ah, não, mas esse uma vez eu já ouvi isso, ah, não, aqui tem parte do um demônio. A gente precisa respeitar a crença desse cliente não entrar nesse embate. É um direito de pensar, agir e crer, aquela coisa que a gente está falando de nível de consciência. Né? não vamos dizer que não tá e um isso elevado, vai despertar assim, né hein,
0: juliana e isso vai despertar o nível de consciência quando você respeita né
2: exato ah. eu penso que isso gera confiança quando você uhum. é, a gente segurança, tá de, segurança. Isso, isso gera confiança do cliente para com o terapeuta eu sou eu sou é, eu o seu olhar para o cliente querendo controlá-lo, eu já tô fazendo aquela história da contra-transferência, da contra-resistência. Então, deixa ser. Né? E uma coisa que eu acho interessante é assim, é, você nunca vai dominar todas as terapias. E existe um campo de consciência. Né? Tem um campo que te aproxima dos terapeutas, tem um campo como que te aproxima dos acontecimentos e das pessoas. A gente aprende isso também no curso, né? E aí, uhum. às vezes, a pessoa vai vir aqui com você terapia, mas vai escolher fazer floral sem nem falar nada com você. E tá ok, porque o inscente dele sabe do que, que ele precisa. Eu já vi, ah, eu fui lá na fulana, fulana. Porque a dor tá muito grande, às vezes ele não tem tempo de esperar. Ele quer tudo ao mesmo tempo para resolver aquilo. E aí você fala para ele, ah, ok veio para somar, não tem é. problema, e aí ele relaxa, sabe? E a gente sabe com essas questões vibracionais, né, como são, a gente precisa entender essa questão energética, já se comprovou, né, os centros de energias, chakras, né, já, já fizeram testes elétricos, né, para essas, comprovar essas concentrações energéticas, a gente já sabe que existe, então nós temos muitas comprovações. Né, de todas as terapias integrativas, o né, as, as, as que a gente chama de complementares e que já estão no SUS. O importante é que o terapeuta da psicanálise integral sistêmica, é, o que a gente também teve um outro objetivo, é que o que a gente percebe, né, eu quando eu saio para fazer os meus cursos, muitas pessoas que já escutaram o chamado para serem terapeutas, porque a gente sabe que ela está no nível de consciência né, mais para baixo do que casinha. Então, muitos terapeutas estão sendo chamados inconscientemente para né, esse trabalho, estar a serviço né, disso tudo. E aí, o que que acontece? A pessoa faz vários cursos, um de floral, aí vai lá faz um de, de reiki, mas não consegue ter essa segurança de atuar, de largar aquilo que ele fazia antes para atuar, porque ele não tem essa capacidade de análise da psique. Né? Uhum. Então, ele fala assim, mas e se eu pegar alguém surtado? E se eu pegar alguém com uma depressão muito profunda? Então, o curso, no caso do rádio trabalhar com psiquiatria e ser médico, ele traz esse conhecimento da psiquiatria para a identificação das patologias, de falar assim, olha, aqui eu só posso ir até aqui, depois... Daí eu tenho que passar logo para o psiquiatra, porque precisa de medicamento. Então a psicanálise hum. te dá autoridade, sabe? Te dá essa competência, porque a autoridade também é diferente de autoritarismo, né? Você vai fazer a coisa com a autoridade, o que é? Eu tenho conhecimento para atuar, o que o Rádio está Eu trago até uma,
1: uma, uma, um momento do curso, né, Que chama semiotécnica, né? é você ter toda a técnica de investigação das funções psíquicas de uma, de uma pessoa para saber aonde é o equilíbrio. Porque a gente tem muitas funções, né? Eu vou falar, às vezes até estranho, a gente tem supercepção, a gente tem prospecção, a gente tem muitas funções que, às vezes, a gente perde o paciente a configurança disso, né? a não sei disso, né? E
0: às vezes é uma coisa tão simples de trabalhar a pessoa, né? E, e vocês trouxeram, dentro desse bate-papo, o muito importante que eu achei, porque você disse o quê? Cada um é um. Ao fazer análise, cada um você tem que considerar o quê? A individualidade, né? Eu acho que vocês trouxeram isso muito presente e é o que todo terapeuta tem que fazer, né, então não é porque esse medicamento, ou esse floral, ou essa planta ou mesmo o medicamento foi bom para o que vai ser bom para o outro, porque tem que considerar a individualidade de cada um, o que que é que ele tá trazendo naquele momento, né, o que é que realmente ele está precisando. Então, eu achei isso muito interessante porque não tem uma terapia mais relevante do que a outra, e sim de acordo com o momento, de acordo com a hora, de acordo com a necessidade e de acordo com a habilidade. A relevância, a relevância dele, é, né?
1: Você falou, é montar uma terapêutica né, para o paciente de forma individualizada, personalizada, uhum. uhum. é, para
0: ele, pra ele. Pra ele. Pra, naquele momento que está precisando, né? Então, gente, eu quero relembrar de novo, né, convidar todos vocês que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal, não esquecer de compartilhar, não esquecer de deixar seu like e, e nos acompanhar lá, toda a nossa terapia, vai lá no nosso canal, Prezando Sua Saúde, que tem muitas informações e a gente vai estar sempre trazendo é, terapeutas, profissionais, né, que gostam dessa área, que vai estar contribuindo, a gente vai estar sempre trazendo coisas novas aqui para vocês. Então, fiquem atentos e não esqueçam de deixar lá a sua mensagem, né, se inscrever lá no nosso canal. E agora, eu queria que vocês né, fizessem sucesso para nós, fizessem a conclusão de vocês, falassem né, como é que vocês estão vendo isso, e fazer a conclusão de vocês, porque nós já estamos, com o nosso tempinho, bem avançado, né? Parece que não, mas o tempo passa tão rápido, né? Porque a conversa também está tão boa. Então, com vocês.
1: É, para mim um prazer participar aí né, desse encontro. E fica aí, também um convite, né? Para quem tem interesse de ter uma boa, um bom conhecimento, um autoconhecimento, né? e também a fuçar um pouquinho nos corões do seu inconsciente, né, para a gente ter esse autoconhecimento é muito importante, né, saber o que, que tem lá, o que, que não tem, o que, que a gente evita, né, ou o que tem lá de muito importante a gente também está deixando de usar, né, então acho que fica o convite aí para todos, né, quem tiver mais interesse a entrar em contato com a gente e fiquei muito feliz com esse encontro.
2: Né? Isso foi tão bom esse que eu queria perguntar para você se a gente podia aproveitar esse momento agora é, é para dar um presente para você, porque como gratidão né, como uma, uma parceria que se inicia com certeza agora, é, te conhecendo né, online, que agora tudo é à distância, até fazer amigos, nós estamos fazendo amigos online ah, para te presentear, meu Deus, meu Deus. Também, te presentear esse livro esse, esse livro é um livro que eu, eu sou coautora, um projeto da Líder, da editora Líder que eu fui carinhosamente convidada pela Josi para participar a Josi é a esposa do Meda Marco Meda, da escola Meda é, Meda minha escola de autoconhecimento e eu fiz lá a PNL sistêmica e fiz é, algumas, algumas, uma parte né, do, do Enneagrama e aí ela me convidou para participar desse projeto lá em São Paulo. que tem um capítulo meu, foi escrito com um carinho, uma história, né? Que são estudos de caso. E esse é o seu. Eu vou deixar para o nosso... Obrigada. ...se alto, tá? Muito tá obrigada. ...de várias terapias. É uma mistureba muito boa. Mas todos também, todos os profissionais aqui trabalham dentro das constelações. Então, aqui ficou o meu presente. E, para finalizar, eu acho que uh, o tema da análise integral sistêmica, quando eu te falei que você acolheu com tanto carinho, com tanto amor, é, nós estamos a, com, a, com as matrículas abertas, para quem quiser se matricular na de integral sistêmica, para pensar no ano que vem, e foi uma oportunidade de falar um pouco desse, desse, desse curso, que é para nós assim, é, um projeto feito com muito amor, com muito carinho, e que tem um propósito, de facilitar a cura do não? É facilitar o nosso conteúdo do rádio, né? o nosso autoconhecimento. Então, ele ah, é feito só para quem quer ser psicanalista? Não, ele não é feito só para quem quer ser psicanalista. Você busca o conhecimento, dá uma margem linda. A gente fez com um propósito de formação, que a gente viu que os terapeutas, às vezes, não iam para frente, ou que todas essas coisas, a formação da psicanálise, parecia que tinha lacunas, mas aí, de repente todos os nossos alunos começaram a falar, nossa, esse curso está me transformando profundamente, nossa, então, ah, eu quero conhecer e quero despertar, nós crescemos juntos com esse curso, nós aprendemos muito. Ele de... tem duas
1: características, né? Ele é formativo Exato. e
2: terapêutico. É. Então, esse curso está é? lindo, a gente está levando algo que, que acompanha, a gente, der, que é o nosso conhecimento, a nossa experiência, né, ao longo desses anos todos, dos erros e acertos, né, vai economizar o caminho de muita gente. Porque quando a gente vai começar, né, nosso trabalho, muitas coisas, o que agora? O que eu faço? E a gente já passou por um monte de agora, o que que eu faço? E aí foi estudar, foi debruçar e descobrimos o que fazer, o que deveria ser feito. Então, a gente mastigou direitinho, ajeitou, né, para trazer para vocês. E, assim, ficou lindo. Então, um trabalho maravilhoso e vai proporcionar para todos que, que acreditarem no projeto algo muito, muito surpreendente. Falar assim. Eu estou muito feliz de fazer parte uhum. com rádio desse projeto em família. Né? Meu uhum. marido aqui, <risos> né, meu companheiro há mais, há mais de, de 20 anos. Então, gratidão pela experiência, gratidão a todos vocês pela presença, por estarem aqui com a gente terem é, aceitado esse, esse momento, né, por terem acolhido e terem ouvido o chamado de estar com essa Gratidão, Margarida, gratidão pelo carinho.
0: É, a gratidão toda minha, né, gratidão vocês por ter aceitado o convite, para a gente vir fazer esse bate-papo aqui, trazer tantas informações, né, para as pessoas. Então, meus agradecimentos a todos vocês, né, todos dois, e vamos estar aí nos encontrando mais vezes, né, porque nós não estamos tão longe assim uns dos outros, né, é, fisicamente, né. Então, a gente vai estar se encontrando aí, se Deus quiser. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês, quero deixar meus agradecimentos a todas as pessoas, né, que participaram dessa live, que deixaram seus comentários, e meus agradecimentos à minha família que está sempre junto me ajudando né para que isso aconteça meus agradecimentos também aos colegas né terapeutas que estão tá sempre aí contribuindo e todas as pessoas que vêm participando e também a equipe de logística né que está aí nos bastidores meu muito obrigado a todos vocês meu meu muito obrigado também ao professor Casani que é um dos precursores, né? Da gente é, ter esse conhecimento que a gente tem hoje, poder estar tá partilhando esse conhecimento. Que eu acho que o mais importante do conhecimento é a gente partilhar ele, né? Não é a gente guardar ele só para a gente. Então, tudo que você partilha, multiplica, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês e nós vamos estar encontrando aí. Então, meu muito obrigado. E quero deixar meu convite para todas as pessoas se inscreverem no nosso canal. Muito obrigada a todos que participaram nesse dia de hoje. Gratidão
2: a todos. Boa noite para todos. Boa noite.